0: 入院时，一号床空着。当天半夜，突然一阵嘈杂，送来一个浑身湿淋淋的女人。我以为是跳河自杀，其实是在大雨中淋的。我看看窗外，原来下雨了。女子身材矮小，嗓门很尖，一直在大喊大叫，三个男护工都没能摁住她。值班男医生只好上床按住她的肩膀，她又尖叫起来。你这个姿势是干嘛？想强奸呢？医生不理他，示意护士快打镇静剂两针。不知道是他累了，还是镇静剂起了效果，他终于安静下来。医生皱着眉头，整理自己的衣服，拿纸巾擦手，回头看到站在床上看热闹的我，大声吼了一句：“你给我下来！”第二天起来时，那个女人已经醒了，她全身还被绑着。睁着眼睛吹口哨，床位卡已经换上了。我洗漱路过看了一眼，三十多岁，诊断写了好几项，看不清楚。吃过早餐，他的主治医生来了。见到他的第一句话是：“又回来了，听说你淋了一个晚上雨，下雨凉快我就淋淋，怎么了？我告诉你，那个死男人就是想让我一辈子住在这里，你们和他们串通好做黑心事的。”不把我们当人看，我要告你们！他说的气喘吁吁，又要开始闹。医生就静静听他骂。护士将他解开，哄着他换衣服。别想让我换衣服！他被解开后，一屁股坐到床尾的栏杆上，晃着脚，推开来拉他的护士。不换也得换，护士长说。然后两个护士将他强硬的拖到厕所换了衣服，再将他一只手用约束带。扣在床边就走了，他还是骂骂咧咧的。医院的人啊，都不是人。一号床特别爱吹口哨，只要不讲话就吹，没有旋律可循。他还喜欢盯着人看，我也喜欢。有一次，我们两个隔了好几张床，对着盯了对方好几分钟。也许是眼睛涩了，他转了转眼珠就不理我了。有一天晚上，我睡不着，埋头蹲在门口。一号床也许也是因为睡不着，吹着口哨出来了。看到我蹲着，也蹲下身子来。他身子弯得极低，都能透过弯曲着的臂弯看我了。我懒得抬头看他，干脆一屁股坐在地上。他站起来拉我，我甩开他的手。哎呦，作孽！小妹妹，我跟你讲，你这个样子，别人要以为你是坐鸡的。你看看大马路上那些站街的，都是站着蹲着等生意的，你要跟他们一样喽？他有些生气似的，又蹲下。我看他这样子，突然心情好了些。护士台的值班护士走出来劝他：“你自己去睡好了，不要烦别人。”一号床气冲冲地走回房间，过了几秒钟又出来了，不知从哪儿拿了一本书，翻开就撕了几张。把其中两张塞到我的腿旁边，然后在自己身下也垫了两张。哎呀，劝不动你啦，那、no, 我就在你旁边坐着算了。我可不是要坐鸡，我是免得你一个人在这里哭兮兮的。他岔开两条腿，不停的说着话。我觉得他碎烦的挺可爱的。走啊，阿姨，睡觉了。我站起身，他戛然而止，愣了愣。走吧，走吧，还有，叫姐姐。我们之间的关系倒没有因为这晚而亲近。普通人也许经过这一下会成为知心好友，我们不同。她住院一个礼拜左右，她家人才来探望。领头一个头发稀少的中年男人，大概是她丈夫。刚凑近她，她正吹着口哨，飞起就是一脚，踹向了那个男人。二号床的姑娘，已经在精神科连住了两年，二十六岁，她参加过一年工作，在单位突然发病后就没有正常过。她妈妈每天陪着她，除了出去买饭和必需用品，终日被困在这方寸之地。二号床通常都围着自己的床转圈，沉浸在自己的世界里，偶尔还会笑出声。对外界视而不见，充耳不闻。他总是口中不停说着，通常都很小声，又像念佛的僧人那般滔滔不绝。我仔细听过几遍，都是如来佛祖、玉皇大帝、观世音、西王母这些神佛的名字。他重复着这些名字，并在唇舌之间为他们编了无数场大战。从睁眼的第一刻到入睡的最后一秒，就连吃饭中的任何一个间隙，他都念念有词。通常，他的妈妈都和其他家属聊天或者看着他，实在看不下去了才会说一句：“春春啊，你到底在说什么？”他叫春春，这时候春春一定会大发雷霆：“闭嘴！你不要吵我！你吵我会死掉，全部死掉！”接下来，他的妈妈就会无奈地摇摇头，其他家属也会表示理解，安慰他：“算了算了。”精神科病人家属和心理科的不一样，他们互相明白，自家人的问题都很麻烦，没有谁比谁好一点，反倒有些同病相怜的感觉。我只见过一次他正常的时候。那天几个妈妈围在一起聊天。我没家人陪同，旁边的阿姨便拉我一起，气氛难得的轻松。春春妈妈回头对她说：“春春啊，你看这个小妹妹多乖，跟你原来一样活泼。你每天嘀嘀咕咕什么好玩的，也和妹妹分享一下，我们好事情要分享的。”其他几个阿姨心情也不错，你一言我一语，夸起她来。春春，你妈妈说你原来成绩好，工作也好。对啊，春春长得很清秀的，又善良又孝顺，其实很关心妈妈。我们都理解的。他脸上竟然露出了腼腆羞涩的笑，第一次抬头看了我们。也许是妈妈太心急了，见状立刻去拉她的手，来来来，分享一下，分享一下。春春突然受到了惊吓，脸色又沉了下来，甩开他妈妈的手，烦死了，烦死了，烦死了！你不要和我说话，不要影响我。气氛又变得尴尬起来。春春妈妈生气了，她站起来想举起手打她，但是没下去手，把手垂下来，又突然紧紧拽住春春的袖子，带着哭腔：“春春啊。”你什么时候才愿意和妈妈说话？春春不回头，低着头又继续念叨着。妈妈放开她的手，坐在床上，看着天花板。她不允许妈妈踏出病房一步。每天中午，她妈妈都要去医院外面买吃的。每到这个时候，春春就会紧盯门口，然后在她妈妈接近门口的时候，发狂一般想要冲过去。但是他手上绑了约束，冲不过去，他便声嘶力竭地喊道：“你不能出去，你一出去就会死掉的。你再敢出去一步，你就死掉，全部死掉！妈妈，妈妈回来。”有一次，我问春春妈妈：“为什么中午一定坚持要出去买饭？毕竟他如此抗拒妈妈出去。”你也看到了，他每天从早到晚，都人不人鬼不鬼的。只有我要出去，他才有点人反应，才会叫我妈妈。我已经太久没有听到他好好叫过我妈妈了。这样的，我也满足了。我出院那周的周一，查房医生说，只要能让他主动表达自己的情绪，就有治疗的可能；否则，大抵一辈子就这样了。川川妈妈说。那就让我一辈子交代在这里，我愿意。三号床是这个病房里年纪最大的，我叫她耿奶奶。严格来说，她不是重管室的病人，而是一个喜欢躺着的三级病人。她已经住了很多年了。众管是三号床，只要没有临时病人，都被他占着。那天，三号床有一个别的病人在上面睡着了，而我在走廊上散步，于是他就躺在了我的病床上。我是一个有洁癖的人，不经我允许，我是绝对不同意有人睡我的床的。虽然护士说了很多次这里一向如此，但我还是闹着要换床单被套。护士也觉得麻烦，就告诉其他病人不要躺我的床。耿奶奶不仅躺在我的床上，还把我藏在床头底下的日记本拿了出来。藏起来是因为精神科不让带除了贴身衣物外的任何东西。我非常生气地夺过本子，因为是老人不好发脾气，我只能说这是我的床，麻烦你起来。耿奶奶坐了起来，我刚躺下一会儿。这是你写的吗？是的，所以你不能看。我没病，我的弟弟为了拿走我所有的家产，故意说我精神出了问题，当我监护人。如果我想出去，就必须把财产分给他，不然就关我到死，一样拿我钱。又是一个说自己没病，觉得家人害自己的。我心想，耿某某，该吃药了。护士。拿着药过来找他，手腕带看一下，嗯，把药吃了，回自己房间，不要乱说话。行行，吃好药能抽一支烟不？就一支，不行，一天只能抽一支烟，你早上已经抽过了，这个烟瘾上来了，难受啊。那也不行，你今天要是抽了，明后天的分全没了。我看着床，不知。该不该找护士换床单？我还挺喜欢这个奶奶的。耿奶奶突然又回来说：“明天礼拜四，你妈妈要来看你吗？她要是来，帮我借一下手机呗。我给我弟弟打电话，让他接我出去，我把家产给他。”说完，不等我回话，就走了。第二天，我妈来看我，带了很多我爱吃的。耿奶奶一直站在旁边，冲我使眼色、做手势。我犹犹豫,豫豫地把妈妈手机给她，她一把拿走，跑到厕所关上门。大概是刚接起来吧，护士就发现了，过去抢夺手机。耿奶奶对着电话大声喊：“来接我，来接我，钱都给你！”护士抢过手机挂掉。哪来的手机？妈妈回头看我，我心虚的低下头。妈妈向护士要回了手机，护士姐姐严肃地教育了我，不能随便给病人打电话，就是为了防止病人情绪激动，知道吗？你看耿奶奶现在这个样子，怎么收场？对不起，我小声认错，妈妈在一旁表示会保管好手机的，护士姐姐才作罢，回头去看耿奶奶的情况。晚上的时候，耿奶奶又来了，没有道歉。还让我下次再帮他要手机，他会注意一点的。我莫名的生出一股烦躁，就说：“我妈妈很生气，下次不会带手机来了。”他站在一旁，不停的重复着：“再跟你妈妈说说这样的话。”我把被子盖过头，不理会他。接下来的几天，耿奶奶都在我床边晃悠。三号床被人占去了也不管，坐在我的床头和我说他年轻时做军医经历的事。没过几天，七号床来了新病人，家属全天陪同，他就不再到我这儿来了，而是缠着向那个家属借手机。他很高，背很直，头发全白了，一口烟熏牙，是这里唯一抽烟的女病人。到了每天抽烟的时间，他就越过阻隔男女病区的玻璃门，和里面的男病友一起斜靠在走廊扶手杆上抽烟、聊天。四号床的女人无时无刻不在怀疑丈夫有小三，任何人都可能被她怀疑。他玩我几天入院，长得很像少数民族，我忍不住多看了几眼，没想到就被他盯上了。中午我拿了饭，打算坐常坐的那张桌子，没想到被他捷足先登，我只好坐到他旁边的位子。她丈夫显得有些局促，拿了自己在外面买的小菜邀请我同事，我礼貌的拒绝了。砰！那个女的突然把饭碗重重一摔。一只脚架在桌子上，拿筷子指着她的丈夫，什么意思啊？我就知道你们俩有一腿，从昨天她看我我就知道了。不是，怎么可能？你不看看人家才几岁的小姑娘，人家也是病人，你不要吓到她了。她丈夫赶忙把她筷子夺走，防止误伤我。我迅速起身回到自己床上，其他人安慰我，不要和她一般见识。不是，不是你那么护着她。小姑娘怎么了？年轻你才喜欢啊！你就是嫌我老了。你这个人疑神疑鬼的。这里是医院，你还不放心？放心你？你就是那种偷心的猫，还想让我放心你？你是不是就想把我关在医院里？你好和那个贱人双宿双飞啊？听见声音的医生护士们赶来。这次，他们没有带着针，只是斥责了他们吵架。然后医生把丈夫带出去，护士看着那个女人吃饭、吃药，算是平静。我以为这事过去了，接下来我不再看她吃饭，也在自己床边吃，避免与她接触。自四号床来了之后，病房里就没有安静过。她总是和丈夫吵架，让他一刻也不许离开自己的视线，手机的通话记录也要看。有时候来了电话，她就让丈夫开了免提，当着她的面接。除此之外，她还要时刻关注着我，起床、吃饭、吃药、打水，甚至上厕所也要盯着门口。只要我稍微靠近一点，他就戒备起来。这。让我很烦躁。有一天午休，我面对着墙躺着，他突然过来，板着我的肩膀，强迫我转过去，再用手钳住我的脸，死死盯着我。一阵无名火上头，狠狠推开他：“你脑子有病啊！我根本没见过你老公，好不好？”她老公赶紧过来拉开他。现在满意了吧？非要人家骂你神经病是不是？舒服了吗？其他人过来安慰我，乖，不要理他，他是有病，和你不一样，你理解一下他，不生气啊。其实我倒没有太生气，可能只是为了发泄吧。住院那么久，这是第一次对着人发脾气。她老公过了一会儿和我道歉，我说不需要，也不要和我说话，只要离我远一点，就谢天谢地。然后，她只得尴尬地走了。这件事之后，那个女的不再缠着我了，但还是对她的丈夫严密监控。有一天，医生过来询问她的情况，她的丈夫说自己不能在这儿陪着了，她在单位里只请了一个礼拜的假。医生表示理解，让她每天晚上过来，或者换一个人也行。但是那个女的不同意，大声喊着她丈夫是为了去找小三。对他又骂又打，医生连忙叫护士拿约束带。只见这时冲过去一个人，抬脚踹在床位的地方，原来是一号床的阿姨。他骂道：“你啦，从进来就没安生过，整天疑神疑鬼，泼妇一样，那么小的姑娘都要惹。我要是你老公，早就找十个八个小三气死你。”眼看两个人就要打起来了，护士赶紧把四号绑了起来，把一号拉回自己床边。之后的几天，我换上二级病号服，可以去走廊走动了。他的病床离门口很近，我也尽量避着他，因为他还是一级患者，不能出门。他下床后总是想冲出去找丈夫，每天问几百遍：“我老公呢？”护士拦着他，就在病房里来回走动，央求向家属借手机，当然，没人借给他。等到他终于变二级了，他就从早到晚赖在护士台要打电话。有次一个护士经不住央求，给他打了一个，他情绪瞬间崩溃，对着电话大喊大叫，拦都拦不住。之后就再也没有护士理他。五号床，是我。刚入院的时候引起了一场小小的围观，因为，我是一个有两个主管护士，还被准备着约束带的。大多数病人都是默默的来，悄悄的走，我仅平白生出一阵自豪。我被诊断为人格解体和中度抑郁。从心理科出院后，我降了一级，在学校断断续,续续上了一些课。可是当时，我最好的朋友把我的病情散布出去了，一时间，我成了人人唯恐避之不及的瘟疫，流言像十二级的台风，席卷整个年纪。还有人向我原来般的人求证，我确实是个神经质的病人。我受到了前所未有的冷暴力与孤立，最终，我还是再次爆发。这次门诊，许医生说，因为有自残和攻击行为，心理科不可能收我，要转到精神科。我的病历上，多了一项待定：精神分裂。我明显看到妈妈整个人都僵了，脸上有一点惶恐的平静，就是那种不敢相信听到的，所以不知道用什么表情回应的平静。我记得回去的路上，妈妈起初沉默的走在我前面，大概一大步的距离，然后突然回过头拉住了我的手，摸了摸我的头，对我说：“回家。”我只能再次休学，住进了精神科，从住在重管室的一级病人，到二级病人、三级病人，直到出院。有一次，我趴在护士台。把一张纸撕成小小的碎片，然后猛吹一口气，散落到护士台各个小角落。他们没有过多的指责我，然后我又把纸撒在走廊上，他们才叫护工将我扣在床边。护工的力气真大，拉得我手生疼。他将扣子扣到最里面一个，我还是逃脱了出来。护士们也没将我重新绑起来，因为。我不捣乱了，我算是在里面受到护士们照顾最多的。比起外面受到的委屈，他们简直是我的特雷莎。很多瞬间，我想永远住在里面。出院后，或许是因为觉得那些高中生已经不足以伤害我了，我变得开朗了许多。考上大学之后，我的生活也好像一步步回到了正轨。而他们中更多的，是在医院里痛苦一生，和他们的家人一起，在无奈中负重前行。